0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Herzlich willkommen beim MKR mit Ivo Makota. Ja, so ein Nebenjob ist eigentlich meist nichts Besonderes, außer man ist zum Beispiel Pfarrer. So ungewöhnlich das jetzt auch klingt, in Torfkirchen an der Vils im Landkreis Erding hat meine Kollegin Maria Ertel einen Pfarrer getroffen, der seit kurzem an seinem freien Tag Taxi fährt. Nicht, weil er sich was dazu verdienen möchte, sondern weil er seine Ministranten unterstützen will, die im Sommer zur großen Wallfahrt nach Rom aufbrechen.
1: Ja, Pater Paul fährt Taxi. Jeden Montag acht Stunden. Das Geld, also die 520 Euro monatlich, spendet er dann für seine Ministranten.
2: Also zuerst war die Überlegung, was könnte ich für die Kinder machen, für die Ministranten. Dann habe ich mir überlegt, äh, lassen wir ihn vielleicht irgendwo anbieten in der Gemeinde oder irgendwo werkstattmäßig etwas. Aber es ist schwierig, sowas zu finden. Dann kam die Heike, sie fährt Taxi und dann kam ich zu einem... Quasi Vorstellungsgespräch.
1: Die Chemie mit Manfred Lechner, dem Chef des Taxifahrers, hat einfach sofort gestimmt.
2: Ja, Ich war schon sehr überrascht,
3: dass der Pfarrer bei mir angefragt hat. Aber grundsätzlich finde ich die Idee super, dass für die Ministranten da Goldsam zusammenkommt. Und ja, zum Fahrer die Qualifikation als Pfarrer bringt er auch mit, mit den Menschen, mit den Leuten umzugehen. Und das Zweite ist, er Fahrer gern Auto, ist ein begeisterter Motorradfahrer, kennen sie bei uns in der Gegend da aus.
1: Ja, mit Menschen kann Pater Paul absolut. Wenn er schon acht Stunden Taxi fährt, dann will er die Zeit auch genießen und gute Gespräche helfen dabei.
2: Ich hatte schon eine Fahrt, wo wir über den Glauben, über die Kirche gesprochen haben. Auch politisch habe ich jemanden schon unterhalten. <lacht> Einfach zuhören, einfach nicht die fertige Rezept für das Leben oder für die Kirche oder für die Politik geben, sondern einfach versuchen, sich irgendwo in die Rolle eines Seelsorgers im Taxi zu versetzen. Ich sage einfach,
1: ich bin bereit. Als Pfarrer Taxi zu fahren, sieht der Seelsorger außerdem als super Möglichkeit, einmal nachzufragen, was wollen die Menschen eigentlich von Kirche?
2: Menschen zu treffen, die ich vielleicht nicht in der Kirche sehe, das ist Sicher großer Gewinn für mich als Seelsorger. Weil aus den Themen, aus den Gesprächen vielleicht kommen auch Ideen, wie man den Glauben vom Ambo her weiter an die Menschen tragen kann als Seelsorger.
1: Und für Manfred Lechner ist der Pfarrer im Taxi auch ein Gewinn. Aufträge gibt es genug und deswegen auch keine Sonderbehandlung für den Pfarrer.
3: Der fährt alles, <lacht> je nachdem wie die Auftragslage ist. Ja, er ist am Montag ab, in der Regel ab 7 Uhr einsatzfähig und ich denke bis 6 Uhr abends. Wenn die Auftragslage so ist, dann wäre er da fahren.
1: Eigentlich ist der Montag für Pfarrer ja der freie Tag. An dem einfach mal ausschlafen ist natürlich für Pater Paul jetzt nicht mehr drin, aber seine Ministranten sind es ihm wert.
2: Ich bin dankbar, dass die Ministrantinnen und Ministranten heutzutage überhaupt noch Zeit finden, um in der Öffentlichkeit am Altar zu stehen. Und die finden das nicht peinlich und haben auch Freude daran.
1: Und wenn Pater Paul durchhält bis zum Ende des Schuljahres, dann gibt es einen Bonus von Taxichef Manfred Lechner.
3: Ja, ich habe mir bereit erklärt, dass ich 520 Euro da drauf leg. One Monatslohn spende ich noch drauf.
1: Taxi fahren für den guten Zweck, damit seine Ministranten Geld für die Romwallfahrt haben. Auch heute sitzt Pater Paul in Taufkirchen an der Filz wieder im Taxi. Maria Ertel fürs MKR.
0: Also, falls Sie heute in Taufkirchen an der Filz mit dem Taxi unterwegs sind, vielleicht treffen Sie ja auf Pater Paul, der mit seinem Nebenjob seine Ministranten unterstützt. Tolle Aktion, Hut ab. MK- für Pfarrer Schießler war Franz Beckenbauer nicht nur ein Sportler, sondern auch ein ganz besonderer Mensch, der viel Gutes für uns alle getan hat. Seine Gedanken zum Abschied gibt's heute in der neuen Folge von Schießlers Woche.
1: Schießlers Woche
4: Hier spricht der Pfarrer. Der Kaiser ist tot. Das war ungeachtet aller Turbulenzen, die gerade über unsere Erde hinwegfegen, die Nachricht der vergangenen Woche schlechthin. In zahlreichen Bild- und Fernsehberichten konnten wir Rückschau halten auf das einzigartige Leben dieser, wie man Franz Beckenbauer immer gern bezeichnet, Lichtgestalt. Und das nicht nur im bundesdeutschen Fußball, sondern auch sonst in seinem Leben. Viele bekannte Einspielungen bekamen wir zu sehen, wie die des Nudelsuppe essenden Kaisers Franz oder des mit der Fußballnationalmannschaft schön gesittet im Kreis sitzend und klatschend ein Solo singenden Kapitäns Franz Beckenbauer. Worüber wir heute vielleicht ein wenig schmunzeln, nicht vergessen, das sind mittlerweile unvergessliche Zeitzeugnisse, die unser Land damals mächtig stolz machten. Dieser Mann nämlich hat es wirklich geschafft, mit seinen fußballerischen und menschlichen Fähigkeiten im ganzen Land eine tiefe Lust auf Gelassenheit und Lebensfreude neu zu erwecken. Viele Attribute sind in diesen Tagen ausgesprochen worden und mit Franz Beckenbauer in Verbindung gebracht worden. Leichtigkeit, Souveränität, Hingabe, Bescheidenheit, Einfachheit – Auch und gerade im Erfolg und so weiter und so weiter. Der in meinen Augen schönste Ausdruck aber, der mit Franz Beckenbauer mir in den Sinn kommt, ist Geschmeidigkeit. Mit ihm entstand die Position des Libero im deutschen Fußball. Da spielt einer in der Mannschaft und ist, wie der Name es sagt, frei. Er wechselt seine Position je nach Bedarf, ist mal vorne, mal hinten. Jedenfalls ist er die spielentscheidende Instanz im ganzen Team. Das funktioniert aber nur, wenn du das wirklich beherrschst, frei zu sein. Wenn du unverkrampft und stilsicher, souverän und selbstbewusst, nicht aufgeblustert, aber trotzdem von dir selbst überzeugt deinen Platz einnimmst und ausfüllst. Es war einfach immer eine Augenweide, ihn zu beobachten, wie fein, ja fast wie mit Geisterhand er den Ball mit den Füßen streichelte und bewegte, jederzeit aber auch zu kraftvollen und gewaltigen Torschüssen fähig war. Sein Verhalten auf dem Platz war bei all seinem Können dennoch immer zurückhaltend, nie aufgeblasen und aufgeblustert und schon gar nicht eingebildet. Seine Wurzeln, seine Herkunft, die Giesinger Prägung, er hat sie nie verloren. Ganz gleich wo, auf welchem Parkett er sich bewegte und mit welchen Persönlichkeiten er in der Welt zusammentraf. Wie in seinem fußballerischen Können beeindruckte er auch mit seinem öffentlichen und privaten Leben. Es wird wohl wenigen Menschen gelingen, sich mit ein paar Sätzen unsterblich zu machen – Geht's naus und spürt's Fußball, empfahl er seine Nationalspielern und sie wurden damit 1990 zum dritten Mal Fußballweltmeister. Der liebe Gott freut sich über jedes Kind, kommentierte eine Frage bezüglich der Geburt seines Kindes, das, wie unsere Kirche es so unglaublich verwerflich ausdrückt, nicht gerade einer regulären Beziehung entstammt. Was bitte wollt ihr euch darüber aufregen? Geht's wirklich darum? Hallo, hier ist das Wunder des Lebens greifbar und ihr wollt über moralische Standards diskutieren? So könnte man diesen Satz verstehen. Ein Franz Beckenbauer konnte so einfach und ungeschminkt reden, er sagte es in einem schnörkellosen und für jeden aber verständlichen Satz. Neben ihm saß bei dieser Veranstaltung, als die Frage nach seinem Kind fiel, ein gewichtiger Kapuzinerpater, vom Äußern her eher ein konservativer Typ, der ihm aber freudig zustimmte und bestärkte. Ja, so kann man sich täuschen. Da war sie wieder, die Geschmeidigkeit, mit der ein Franz Beckenbauer seine Umwelt streichelte wie einen Ball und prägte und was ihn so unvergesslich machte. Wie mit Zauberhand vermochte er es, unsichtbare Fesseln zu lösen und den Menschen eine neue, ungeahnte Freiheit zu gewähren. Eben ganz der Libero, aus quälenden Standfußball sich zu lösen, keine verkrampften Spielzüge durchziehen, Erlebnisfußball statt Kampfgetümmel. Dafür haben die Menschen dem Franz Beckenbauer geliebt und werden ihn immer so in Erinnerung behalten. Wie sehr hat diese Leichtigkeit unser Land erfasst, während der WM 2006 die in unser Land brachte und organisierte? Was haben wir über dieses Sommermärchen gestaunt? Als alle begeistert ihre Deutschlandfahnen überall herzeigten, nie wäre es uns vorher eingefallen, mit Deutschlandfahnen und Wimpeln unsere Autos zu verzieren. Jetzt riefen sie in den Straßen jung und alt, Deutschland, Deutschland. Und es klang so fröhlich und ausgelassen, ganz anders, als es rechte Straßenmops von sich geben. Leider hat diese deutsche Untugend, solch schöne Dinge am Ende dann doch wieder kaputt machen zu wollen, zu ganz bösen Korruptionsvorwürfen und Verdächtigungen geführt gegen ihn, die aber nie bewiesen wurden, Franz Beckenbauer aber sicherlich sehr schwer getroffen haben. Weil die vielen Berichte ja bereits alles gezeigt haben aus diesem besonderen Leben, sehr viel Bekanntes, aber auch etliche unbekannte Sequenzen und Ausschnitte, darf man sich bei so einer Beerdigung wirklich ganz und gar auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich einfach nur Danke zu sagen. So wie er es selbst einmal getan hatte. Er saß in einer Kirche, erzählt man. Er bekam einen Anruf von einem Bekannten und sagte auf die Frage, was machst du denn da, worum bittest du? Nur nicht bitten, mein Lieber, heute geht es nur darum, Danke zu sagen. Auch ich will das mit großer Ehrfurcht und ehrlichem Respekt tun. Vergelts Gott für alles, lieber Franz Beckenbauer. Ich wünsche euch eine gute
0: Woche, euer Pfarrer Schießler. Das war die aktuelle Podcast-Folge Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Jederzeit nachhörbar auf münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, gerade wenn es so kalt und grau ist, macht es doch, finde ich, besonders viel Spaß, den nächsten Urlaub zu planen. Für diejenigen, die mehr als nur faul am Strand rumliegen wollen und auch mal einen Urlaub für Geist und Seele brauchen, bietet das Bayerische Pilgerbüro so einiges. Wir wollten mal wissen, was da in diesem Jahr reisemäßig im Trend liegt.
1: Giovanni Pizzolante vom Bayerischen Pilgerbüro empfängt mich mit einem dicken Katalog und verrät, dieses Jahr hat es den Kunden vor allem ein Reiseziel besonders angetan. Trendziel Nummer eins
5: ist für dieses Jahr, das steht sich schon jetzt heraus, eigentlich Italien. Und zwar allgemein, sowohl die Pilgerreisen als auch die Studienreisen.
1: Besonders schön, drei Etappenreisen, die nach Rom führen.
5: Das ist einmal die Via Romea Germanica, einmal der Franziskusweg und einmal der Frankenweg. Der Frankenweg gehört zu den ältesten, zusammen mit der Via Germanica, zu den ältesten Pilgerwegen Europas überhaupt.
1: Wichtig, wer Lust hat, mit dem Pilgerbüro zu verreisen, muss nicht katholisch sein, sagt Pizzolante. Bei uns ist
5: jeder willkommen. Es entsteht eine schöne Gemeinschaft auf unseren Reisen. Es ist bei den Pilgerreisen eine Gemeinde auf Zeit. Man lernt sich kennen. Und Christsein bedeutet im Prinzip ja auch, in der Gemeinschaft seinen Glauben zu erleben. Also es ist zwar schön, im stillen Kämmerlein zu beten, aber Christsein bedeutet, in die Welt hinauszugehen, bedeutet, auf Menschen zuzugehen.
1: Bei den Pilgerreisen gibt es auch geistliche Begleiter, das kann dann ein Pfarrer sein oder auch ein Bischof. Und im Idealfall erholt sich in so einem Urlaub nicht nur der Körper.
5: Das Ziel wäre, dass unsere Kundinnen und Kunden schon mit neuen Impulsen zurückkommen. Also für ihren Alltag, aber auch für ihren Glaubensalltag. Vielleicht auch für ihren Glauben in der Gemeinde, wie sie das in der Gemeinde daheim erleben. Also das wäre schon schön, dass man eine Erholung hat eben für Körper und Seele. Dass
1: das beides zusammengeht. Natürlich gibt es im Programm aber nicht nur Pilgertouren, sondern auch Studien und Wanderreisen. Maria Ertel fürs MKR.
0: Sie hören das MKR, Ihr Radio mit Tiefgang. Im Internet auf DAB Alexa oder Ihrem Smart Speaker.